0: Welcome to the fantastic plastic world.
1: 设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。这里是设计药店的第七十一期节目。我是高丽
0: ，我是小袁
1: 。设计药店呢是一档从商业全局角度来探讨设计的电台节目。我们呢通过实际的工作案例，日常思考。行业趋势等角度，和大家一起来分享一下我们的一个思考过程。现在旗下包含三类节目：设计蛋白粉、设计维克力、设计交流电。大家呢可以通过网易音乐、站酷、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，电是电台的电，订阅与收听。另外呢，想进一步了解每期节目图文详情的同学，也可以通过订阅我们的微信公众账号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中间快速找到对应节目的图文信息，大家直接可以在公众号下方输入框中间回复本期期数，比如本期是回复71就可以了。上周 呢， 我们入驻了站库 嘛， 然后其实也入驻了很多新的朋友。大家如果对于我们的节目的内容有没有什么建 议， 可以通过微信公众账号上留言和我们沟通啊。我们也其实比较想了解一下大家想听到的内容是什 么， 我们可能会根据我们的能力范围优先度的去调节准备一下。嗯嗯。说到设计师的工作 呢， 我们可以发现一个现 象， 在二零一七年和二零一八年。大概的可以归纳到是一个 H 5的一个火爆期，是。但是你看到2019年今年上半年、嗯，好像就没有什么很火爆的或者说刷爆屏的 H 5的这种现象出来了。是对，这期呢我们要跟大家聊我们之后的设计，或者说之后的创意传播的方向是在哪里？嗯。然后刚才只说的一个 H 5嘛，但其实 H 5只是一个载体，它其实就包含了，比如说以前我们所看到的长途，那个什
0: 么，就那个百雀灵那个、嗯、
1: 是吧？它是一个长途，但是它虽然一直还在出，嗯、但是好像就大家对它的一个感受度就没有一开始那么新鲜了。嗯、还有像一些段子手，然、呃、后其实也是有点像这样子的感觉。
0: 嗯、天才
1: 天才小熊猫，嗯、还有就是呃裂变式传销，就是以前那个什么什么课程嘛，就是你如果把你的、嗯分享新
0: 事项的那个营就是还有
1: 钱。然后比如说微信环境里面收紧，它可能对于聊天环境以及体验可能有一定的要求，所以它也不可能让你一直在里面去发一些这种挺干扰人的一些信息。所以你会发现，它后面基本上由于平台的收紧之后，应该也就没有什么很大的传播出来的可能性了。基本上就可以理解为，二零一七年、二零一八年在那时候火的一些形式，到二零一九年基本上已经。很少能够再让大家去传播嗯，嗯，所以我们今天主题就是想在这样子一个环境下面，嗯、呃，我们再思考一下，也不一定准确啊，我们再思考一下二零一九年之后做设计或者做传播的一些机会点在哪里嗯，嗯，因为以前也有一些结论或者总结，比如说是年轻化拥抱拥抱年轻人，但是后来发现这个词可能不够准确
0: ，太泛，对，我们现
1: 在概括的可能是亚文化的经营。这样子一个主题、啊，所以我们这期就是和大家一起来聊一聊亚文化。嗯
0: ，嗯我觉得我们聊亚文化之前，还有一个很关键的原因，就是现在的营销有一个关键词吧，嗯、区别于从前的，就是叫精细化运营。嗯，我觉得这个是为什么我们要去了解亚文化的原因，因为亚文化它其实有很多种，我们可能从前泛泛地说我们是为年轻人服务的。嗯，但是这个年轻人。到底是什么样类型呢？他还是说真的就只是说一个年龄段的定位吗？而这些年轻人又在做什么？嗯、我们如何去精细化的去运营、去服务于他们？嗯、啊，所以我们今天要来了解了解年轻人所在的这个亚文化的这样一个社群，它到底有哪一些特点
1: ？对，就像最近比较火的《爱死亡机器人》。你会发现它其实是一种，就是标签性很强，然后风格很鲜明的一类、嗯。以前我们称为可能是一个局部用户或者小众用户可能喜欢看的一些内容，嗯、但是你现在可以发现它现在火了，大众其实对它的接受度也还可以。所以像很多这种，呃，带有比较个性鲜明的的一些小群体，比如说以前我们所说的二次元，嗯、呃，二次元还是有点泛啊，二次元下面可以分很多、嗯，还有像嘻哈，还有像说唱、嗯、电音、B 站。呃，甚至我感觉手工梗那个脑瓜崩那个人<笑>、嗯，他其实都是属于一种，呃，局地的一些小文化的一些，嗯，就是现象嗯，嗯。然后这些现象呢，它现在其实你没发现，他在二零一九年，其实在二零一八年可能就已经开始了，嗯、他在已经在不断的能够自发的去产生一些他们的一个圈子里面一些流量，他们会很热烈的去进行讨论，嗯、对。还有一个例子呢，我们可以看到，像爱奇艺，它其实，在前两年，它就已经开始在这么去做它的一个内容的一个策略了。它的所有的那些剧，比如说《是中国有嘻哈》这种综艺娱乐剧，都是带有很明显的这种小众圈子或者说小众常委精神文化消费为主的这样子一些内容，然后去结合了一些互联网流量的一些基因，做国内的比如说音乐亚文化的一个切入。他就是以这样子一个方式在做这部分的经营，而且你看到爱奇艺的确是标签很明显嘛，综
0: 艺这块还是为亚文化的传播贡献了很多这种内容的
1: 。对对对。嗯
0: 所以这个就要我们回头来看看这个主流文化和亚文化它到底有什么区别。也就是说，我们为什么要去经营亚文化，而不直接生根在主流文化上？然后我这边是呃这样认为的哈，主流文化或我们称之为大众文化，它相对是。比较消极和被动的，像亚文化，他们是会比如说喜爱嘻哈的人，真正喜爱嘻哈的人哈，还有比如说喜爱赛博朋克的人，他们是会更加积极主动的去寻找或者说去传播的，它是会有一个内在的爱的一个原生动力。然后大众文化的话，他们相对是被商业所带领的。所谓的这种跟风者，所以我觉得亚文化在这一块上，它是本身是有一个动力的，它也会变成主流文化。在这个变成主流文化的过程中间，它是有更强的一个动力。我觉得这个是一点。第二点是，是粗暴的说，为什么我们要去做亚文化的一个经营？呃，粗暴的说是亚文化的这部分的人钱不少。怎么理解哈、啊？这个可能有点粗啊，不能覆盖所有。但是，比如说，就拿美漫爱好者来说，这个也算是某一种亚文化。但是我说的是中国的美漫爱好者，并不是说在美国。美国可能是他们看美漫是一种主流，但在中国看美漫的话，首先一他应该英语不错，对吧？第二个，他对他对国外的这个文化，他有一定的了解。那。综合这样去看，他的收入应该也还不错。
1: 嗯，我感觉他是否有没有钱，其实这不并不是关系，或者这个就是你亚文化有很多，你不能说所有亚文化它都需要很多金钱去支撑的。比如说，你就说美漫，那是他没成之前，他可能就不需要那么多钱，或者说他不一定是美漫，可能说是漫画。嗯他们核心是什么？核心是那些粉丝，他们对这部分的文化是非常喜爱的，所以他们会传播。是，而且所有被他们感染的人，他们也是被这个精神所感染了。这个时候，你才能从一个小众变成一个大众，之后你才能够说，嗯，这个可能是比较好变现的这样子一个模式。你说那手工梗呢？呃，比如说有些人就是在做一些不要钱的内容，就看似不用，他就是去，嗯、比如说访问各地的动物园，访问各地的这种特色。嗯可以说它是一个城市特色、嗯，然后他当时只是从他的小县城开始做、嗯，关键是他的内容的确是大家很感兴趣。当然，他可能是以 v l o 的形式在记录，但是我感觉这其实也是一个就是小众的一个、嗯、就是,是
0: 文化是多元的，它不分贵贱，只是说它在商业化过程中间是如何去选择这个类型。觉得商业有商业的选择，亚
1: 文化他们商业对它的要求并不是对它的一个变现和消费，而是它的传播价值、嗯。这才是它的最大的价值，嗯、是
0: 传播也是其中一个很重要的价
1: 值。这个文化所带来的价值，而不是真的我要去消费这一面的人。嗯，这个是核心问题。这个是,所以是否有钱，这个并不是成为能不能这个亚文化能不能火的一个最本质的一个原因。我认为关键还是它的那个内容能否有，呃，不能叫煽动性，能否有就是感染力。嗯，如果有感染力的话，那我感觉这个都可以。所以，呃，我认为可能。钱这部分可能倒还不是最关键的部分。嗯，嗯
0: 总体来说，我对亚文化是这样理解哈：文化本身，文化这个东西肯定是有多种品类，而且不分贵贱的。但是从文化的角度上来讲，我为什么认为说钱不少这样一个点呢？它本身如果能够深耕自己热爱的某一种类型的文化，首先说明它有一定的经济基础。我只是说大部分哈。他才能够在他自己的生活之外去热爱某一个东西，这是第一个。然后第二个就是、呃、商业会对这种文化进行一些选择，并不是所有的亚文化都能够被商业化，或者说为商业带来一定的价值。那商业有可能会选择相对来说有这种呃经济能力的这样的一个群体去创作更多的内容，而带来消费。
1: 但是呢，我认为其实商业对于亚文化这一部分的考虑，它其实并不是要我要去变现这一部分的人群，嗯、关键还是在于亚文化它的内容吸引力或者它的内容感染力是否能够有足够的传播性。嗯、这个在我看来可能才是商业跟亚文化做结合的一个最本质的一个一个结合点。对，对不然就变成洗流量了，就变成洗人群,对对对人群。传播
0: 也是非常重要的
1: 。亚文化因为它的一个人群，它是。不固定的，我的意思是很多文化很多、嗯，然后每一个文化它一开始也并不是人群中那么多、嗯，它可能就是因为它是一开始可能就几个人，到后面发展到一大批的人，嗯嗯、所以它的空间，如果你对人群变现来说的话，就是、你你是洗不了多少钱的。嗯、上面呢就是我们所感受层面的亚文化，嗯、但是呢，下面我们从官方。字面上的意思的意思来跟大家说一下，就是官方定义的亚文化、哦百。百
0: 度百科的定义，百度
1: 百科的这个现象呢，其实是在1950年，然后美国著名的学者大卫·雷斯曼他提出了一个对于亚文化的一个解释啊，就是他认为亚文化呃是一种具有颠覆性的精神文化，它的另外一面大众呢，它其实是叫消极的接受了商业所给予的这个风格与价值的人，嗯、对，然后亚文化的定义呢，其实更像是。积极的在寻找一种小众风格的人，他把这个东西称为是亚文化，而不是说年轻人是亚文化，或者说什么一个风格是亚文化。我觉
0: 得这个区别就在于大众文化就是已经被商业洗礼过的文化，它是被商业所带领的、嗯，而亚文化呢，它还是一个比较原生的，它还没有被商业化的一种文化。对，所以它是有一个积极主动性的，而且经过商业的变现，呃，商业的这种经营啊。之后，它可能会变成主流文化或者大众文化，就它是一个比较原生的一个东西，还没有跟商业碰撞的
1: 。嗯，嗯刚刚也说了嘛，亚文化就是一个小圈子，嗯、大众文化呢就是一个就是主流文化。如果亚文化达到,到一定规模之后，它已经可能人群到一定规模之后，它开始可以到主流文化的一个程度的时候，那主流文化。可能是有两种方式，一种呢可能就是消灭它，另外一种呢就是说变。它。嗯、说变它呢、嗯、就是最常见嘛，就是用经济的手段，就是商业化的模式去把它同化，嗯、然后让它变成一个主流文化、嗯。像我们以前所说的民谣啊、嘻哈呀这种，以前它可能只是存在于至少没有现在这么大的一个文化圈子里面在进行一个经营。嗯、然后你发现，呃，以前你喜欢那些小众歌手，一旦变得大众了之后啊，你好像似乎就没有那么喜欢他了，因为、嗯。他如果真的在为大众做些优化的话，你会发现他的态度可能没有那么鲜明，或者你会感觉他他都都没有那么传达出你这种精神喜好的调性了。嗯、你感觉这是大家都喜欢的一个东西、嗯，所以你就有可能又会再寻找另外一个小众。一一
0: 个是变成大家都喜欢的东西，第二个他、嗯、在收编的过程中间可能会有所妥协,协。对
1: 对,对然后这个就是亚文化还有主流文化的一个官方的一个定义，嗯、以及它的一个、呃、演变的一个过程。嗯。
0: 可以问问，你觉得在我们中国哈，因为亚文化其实还是要分背景文化的，就像我们刚才说的，美漫可能在中国是属于一个亚文化群体，但在美国，它可能就是属于一个大众文化。嗯嗯，然、嗯、后或者说中国的这种古风啊、国潮啊，或者中国风啊、嗯、这些，或者中国菜、火锅，啊嗯啊，它可能是属于主流文化。但是你在美国热爱中餐，那它可能就变成一个亚文化。嗯，但是我们今天耕耘着中国市场啊，你觉得在中国的这样一个市场里面有哪一些不同品类的亚文化，我们是可以去耕耘它的
1: ？就是社会这种各种文化的一个简单的一个归类，是吗？嗯就比如说我们刚才所说的二次元，然后它里面就可能包含 cosplay， 呃，同人文化等等嗯，等、嗯、等，还有像比如说街头文化，街头文化现在其实也是比较火的嘛。从中
0: 国有嘻哈的这个综艺带领过来的
1: 。嗯，对，嘻哈综艺那个是一条线，嗯、另外一条、嗯、一条线就是街头文化、滑板、鞋，舞，对，鞋子，然后就是潮品。对,对，其实我
0: 们算是被那个商业化洗礼过的，因为我们已经从鞋子出发了。它其实应该是从文化出发。我认为哈，鞋子这个东西已经是把那个街头文化商业化之后带领给我们，它已经变成一个主流文化。我们是受鞋子影响的，嗯、而并不是喜欢滑板或喜欢说唱、喜欢涂鸦或喜欢街舞。就鞋子这个东西已经是街头文化的商业化的表现，我们就是主流那个文化。对，因为我们是大众被我们我大众对，我们是大众，
1: 我们不是那个这部分的一个引领者。是的，所以我们能接触到就是鞋子、衣服什么、嗯、这样子。对对对对对
0: ,对，这就是商业化。对，嗯、还
1: 有像、嗯、啊，那<笑>就比如说古风文化，现在的国风系列，嗯。嗯
0: 嗯你看古风文文化也是被商业化了，已经对吧、嗯？是吧？就就在去年，二零一七、二零一八年是一个比较大的古风文化的一个商业进程，嗯嗯、它已经转化成故宫的那些衍生品，嗯、呃，转化就是管化<笑>就转化成故宫睡衣啦，那那叫传统文化、呃；转化成故宫口红啦、嗯，就这些。我们为什么会认知到它？就是有我们属于大众文化的一员。就是我们为什么会认知到它，并不是我们对古风有多少的热爱和了解，而是因为我们。已经被这个故宫睡衣、故宫口红、说唱的朱棣商业化的这一波人，但是他原先就是一个
1: ，嗯，但是现在已
0: 经是主流文化了。但是
1: 但是也没有什么就是不好的，对吧？对，没有什么不好。商业化以后，让更多的人知道，这也是一个挺好的一个事情。是对，还有像比如说现在的呃，蒸汽朋克、赛博朋克，对这样子。现在其实你会发现，好像所有的电影。不管你说是爱死亡机器人啊对，就是都会带一点这样子一个影子，嗯、呃，还有像草根文化，草根文化就是，
0: 呃，我觉得草根文化这个东西啊，就像你刚才说的，是以量取胜，它的不一定是有很多的这个经济基础哈，但是它的这个传播效应是很强的，所以就摊薄了每一个人身上传播的一个成本啊。但是因为他
1: 们认可这个文化，而且关键是我们有很多的，对对对比如说三四千。人群，他们的确有这个需求，这个才会成就了草根文化这样的一个兴起。
0: 三四线城市的那个消费能力，现在并不低哦。
1: 关键是你看，比如说我们以前一直认为京东和淘宝，不是,是京东淘宝那可能才是消费群体，但是你会发现拼多多起来了，对吧？嗯。它其实先不用说它假货啊，我的意思是，它的确是反映了一个需求。嗯。他们有这样子的需求以后，才会有这样子一个产品落地到，比如说现象上来说，可能就是一些喊麦啊、社会摇啊、杀马特。<笑>然后你看，还有像傻屌文化
0: ，嗯、哦，对、哦，那个其实也是
1: 叫草根文化的一种沟通方式嘛。是这个可能大家可能认为哦，这个才是，比如说我我能够认同于理解的这种沟通方式。嗯、当然，然后这时候又又有人可能会担心，这种可能是不是叫审美或者文化的降级
0: ？他、嗯、们可能认
1: 为，嗯，这个这个种审美和文化可能要下沉。你可以理解为，如果你从传播的角度上来说，是它可能是一种就是。品牌传播的一个权利的一个下放，它可以让这个东西让大家都能够参与到这个品牌的运作上来。是就是大的结构上来说的话，以前啊，品牌传播的权利或者说品牌定价的权利全是在品牌主、嗯、或者说就是自己、嗯、就是品牌自己这边的、嗯。后来你会发现这个趋势啊，就是其实它是慢慢慢慢不断的下放、嗯，下放下放下放下放到最最下面，嗯，然后让用户自己去参与，在这样子一个过程，嗯、然后这个其实也就是。你可以说是叫 PC 时代，或者说是叫前几年、嗯、再前几年到现在的一个大的一个趋势的可能一个演变，对就是不断的下放你的权利
0: 对。对，嗯，每个人看同一个东西的角度不一样嘛，它呈现的景象不一样。嗯、呃，我自己这边是比较比较粗暴的看这种草根文化，就是它注重传播，而且每一个单点传播的成本很低。嗯，嗯就是它量很大。因为这个是大家的一个共性，就是基础的这种七情六欲的，就是人基本的本能的这个东西，叫草根文化，就是很动物性的这个东西，所以它的传播性是很广的，然后所以它的那个传播成本是比较低。上面解释都是大家比较熟悉的几种亚文化，嗯、然后其实还有很多的亚文化，像哥特文化、冷兵器文化,文化、中世纪文化、丧文化、嗯、鬼畜文化、电竞文化，或者这耽美文化，或者说。LGBT 文化，但是这些我们到时候会把它列在我们的微信公众号里面，大家有兴趣的话可以去看看中国有哪些亚文化。如果大家还有发现一些新的其他的亚文化，也欢迎大家在我们的微信公众号后面给我们留言，看看我们的在中国这样的一个环境底下，嗯、呃，大家还看到了哪些呃这种亚文化的现象？嗯。像亚文化，它在变成主流文化的过程中间啊，其实还有很多品牌，就我们所认为的像 Nike 这种，我们前两天刚刚去他们的总部看了一下嘛，其中有一句话挺吸引我关注的，就他们的一个美术总监说 ，Nike 的这个。呃，文化它是致力于去服务好运动员。他当时举的例子是说，即使像刘翔这种有伤病的，我们依然没有放弃他，就是在后期的广告啊什么的，都是正向的在帮助他。所以，他主要做的是服务好运动员，而这个也能够在看 Nike 所找的这些代言人上，我们也可以看到。举个例子来对比哈、啊、，Nike 和阿迪。阿迪，我们看看他的那个代言人，就很多都是什么娱乐明星，像演员啊、嘻哈、hip hop， 还有像那个音乐、滑板、街头，他把它总归为一种流行文化的这种明星代言。而 Nike， 他大部分的一个代言人都是运动员。但是，我搜到就唯一一个非运动员代言的是中国的周冬雨。为什么会有周冬雨呢？我觉得也是 Nike 在进入中国市场之后的一个策略的变化。我们假定说，那个运动员这个群体啊，他是一个亚文化。因为它毕竟是一个热爱运动，并不是每个人都热爱运动啊。但是这个运动会带给你一种精神，你觉得穿上这个鞋，我就感觉特别的运动。但是它会从这个运动员的这样的一个精神不放弃，或者说坚持这样的一个精神去传达给泛大众，然后把它最终商业化，就是亚文化，它也是会。经过商业化的一个洗礼，变成主流文化，而且他也会在进入不同的国家有本土化的策略。我就像是周冬雨，呃，唯一一个非运动员的代言人出现在中国，就也是说他希望从这种娱乐方面在中国进行更多的一些尝试。但总的来说，其实我们所认为的很多主流文化的这种品牌啊，像 Nike、阿迪，阿迪是流行文化 ，Nike 运动员文化，或者说我们像说 Supreme，Supreme Supreme 他们原来直根的是街头文化和滑板文化，那现在也是变成大众文化收编了嘛？呃，像 Vans， 它也是为滑板人发声的这样的一些品牌，就很多有这样的一个亚文化的品牌，他们也渐渐的被大家所认可。或者说被商业所经营，就变成了最终的大家所看到的这个主流文化
1: 。体育文化它其实是一个比较明显且正向的一个就是转变过程，对就是它从一个比较
0: ,好比较容易被收编，你看连嘻哈都可以被收编，不
1: 是也不是收编，我觉他们就是在在经营啊，就是如果你说收编的话，你你怎么不把我收编对吧？你关键是大家还是认可的这个体育精神。而且他们的确是在经营，比如说以前的跑步，你说早十年前，好像跑步这个东西就没有什么，就是现在这么大的身量嘛、嗯，对吧？你看现在其实有很多牌子，比如说那个跑鞋那种亚瑟士、嗯、是吧？他们可能就是一直在经营这个，嗯、然后到最后，他也的确从小众做到的商业、嗯、这样子一个过程。这个、我觉得
0: 商业是商业，个人是个人哈。呃，就是我说的商业的这个目标，不代表我个人的感受。就像昨天我们在群里讨论这个阿迪和耐克的事情，嗯、我说男人的买鞋跟女人的买包不是同一个商业套路嘛？只是说女人买包的时候，她在前期方案策略还没有升级；男人买鞋的话，他已经把他把这种玩法的故事内容剧情已经填充得很好了，这是一种营销方式的一个升级。然后我们一个同事说。嗯，我买鞋的时候没有想那么多啊，我我只是觉得我我有收集鞋子的癖好，但是就主要是为了搭配。那我觉得这就已经是一种商业化给你带来的一种洗礼了。你真的需要这么多东西吗？但是可以反思啊，这已经是一个推到我们这一块的一个结果，它已经是塑造了我们对它需要的各种理由。所以就是我们是已经被商业洗礼化的那一批人了。这个是个人角度所看到商业推过来的一个景象。那商业要如何去选择亚文化，然后如何去推动它，从哪几个角度去说服大众？这个就是商业的逻辑
1: 。有些时候品牌主他也会有犹豫啊，就是他、嗯、他是否要坚持一直走这个下去、嗯？那可能是才是他要考虑的事情。嗯、比如说跑步运动或者说跑鞋、嗯，他在前几年放弃了这个策略，嗯，对，那他可能就和以后的这波红利就失之交臂了。是，对我说的是，如果我们只是站在、嗯。如说是设计师也 好， 或者说是作为一个产品、商品的这个这个公司的角度上来 说， 我们要如何去做一个策 略？ 嗯 啊， 呃， 说到鞋文 化， 中国其实也是一个很典型的一个模型。鞋文化在中国经历了从无到 有， 从有到极度繁 荣， 甚至到现在有一点过热的一个一个阶段。呃， 我们可以看 到， 鞋文化它其实本来是属于街头潮流、滑板这样子一些小众文 化， 但是在商业化的。加持下面，它现在已经变成那种大众现象。你可能是需要去排队、网上预约、A P P 里面开闹钟去点，去预约一双大几千的鞋子。你买的时候没有任何犹豫，你买回来之后可能也并不会去穿它，你只是放在那里。你可能是喜欢它的文化，或者说你是因为它背后的投资价值而喜欢它。嗯，但是不可避免的来说，它已经从以前的一个小众文化群体，变成了一个大众的现象。这其实也是亚文化在商业化洗礼了之后，带给我们看到的一个无限大的一个可能吧。刚刚说了那么多啊，就是我们再回到我们的，嗯、还从设计上来说，或者从产品、嗯、从公司这样一个角度上来说、嗯，那在这样子一个大环境下面，你认为我们之后的传播啊、呃，可能要怎么做？
0: 啊，我觉得首先我们从那个自己的这个游戏行业开始说吧。就是作为我们游戏行业的一个设计师，为什么我们会说到这个话题，也是因为我们在游戏这个领域，如果你在游戏行业啊，首先设计师分为几种哈、啊。首先游戏这个东西它是有很大的一个包容度的，就它在题材内容上有很大的包容度。那亚文化对于游戏来说，那我们可以耕耘的点就会有很多，包括已经在被商业化过程中间的国风，那还有像冷兵器。赛博朋克、各种中世纪文化，啊、呃，或者说玄幻文化，这些都是属于亚文化中间的一种。那我们可以通过游戏来做更多的内容上的呈现。对于设计师来说，如果你是这个文化的一个爱好者，我们也可以为他去创作更多的一个内容。然后，如果不是在游戏行业，那比如说就在这种传统行业，我们所谓的传统啊。比如说你在像 Nike 这种鞋子、服装行业，或者说食物行业，啊、呃，老干妈，或者像那酒啊、汽车啊这种，本身是有一个衣服体的。啊、哦，那我觉得这种就是要找到，比如说价格锚点的定位，比如说阿迪把自己的这个定位叫做流行文化。我们昨天看了那个鞋子的那个视频啊，他把自己定位成流行文化，流行文化里面，那它这里面就有很多元，它可以跟很多人玩，就可以跟呃电影明星玩，可以跟音乐人玩，可以跟街头文化玩。可玩点就很多，我觉得去找到这样的一个定位词，然后跟不同的这种亚文化群体去玩。回到我们刚才的那个主题啊，为什么说亚文化？就是要做这种精细化运营，啊、呃，把不同的这种人群找出来，他们是有动力和积极主动去发声的人进行传播。所
1: 以，如果这时候你是设计师的话，你其实你做的东西就不是。一个 KV， 一个视觉，对吧？你可能是做的是一个这个内容或者这个,一个话题能否引起他们的一个传播，以及以及后续的一些，他们做完了这个事情之后，事后有没有这种精神的归属、各种感觉的事情的一个策划。对啊
0: 、嗯呃，这个就说回跟我们设计视觉艺术有很强关系的两个团队啊、呃，一个是森语文化，一个是 UID 文化。森宇文化，他不是在做那个关于刘慈欣或者说科幻小说《赛博朋克》的一系列的那种插画吗？大家可能去战酷上也可以看到他的专题。我觉得他就是植根于某一种品类的亚，啊，垂直品类的亚文化、嗯，因为他们原来也是做的比较多嘛。但是他们其中就有这样的一个很垂直的一个板块。设计师如果是一个赛博朋克的爱好者，或者是一个军迷，或者是一个什么中世纪什么文化，或者说中国古文化的一个爱好者。那我觉得就是可以植跟这样的一个领域去产生不同的内容，然后可以等待着呃这些文化在商业化过程中间去被使用到，然后像 UID。就是 U I D 原来也是在做很多不这这种不同品牌的一些品牌商，呃，然后现在他说他慢慢找到自己的一个定位，他可能对这种潮流文化是有很强的敏锐性的，当然擅长的对擅长的、嗯，但是潮流文化这个词还相对比较泛，但是这也是他稍稍收紧的一个方向，这种文化也是他们未来想植根的一个。方向，所以我觉得作为设计师，可以尝试着去呃，深耕某一种，这种亚文化就
1: 是做你的擅长，做、嗯、你的喜爱，对对
0: 对对,对，去产生不同的内容，不认识通过，但是插画、平面或者说怎么样的一个传达
1: 。我现在最担心的是，比如说设计师。他们可能会因为一些就是以前比如说一些商业的原因，所以做了一些妥协，在那个时候的设计上的一些妥协。但是其实你会发现，在现在的这个环境啊，它其实大的环境上来说是希望你在某一地方能够有一定的就是生根啊，能够有自己的一些态度，能够有自己比较鲜明的表达，这个时候才可能才是你的价值能够被最大化的表现出来的一个时候。以前我们做了很多商业上的妥协，我们认为这个模式可能才是。呃，特别是之后的设计师，可能呃需要有选择性的去坚持以及保留的地方。
0: 嗯， 我来总结一下。总的来 说， 就是我们今天为什么说亚文化这一期 哈， 在之前二零一七、二零一八这样的过程中 间， 我们发现一些呃传播方式慢慢的失 灵， 但在二零一九这样的一个年 度， 我们看到了整个市场运营的趋 势， 它更趋近于精细化运营。呃， 所以我们从精细化运营的这样的一个角 度， 可以找到。在这个精细化中间，不同的这种颗粒度，哈，就我们说把颗粒度打散，大家可以从这样的一些亚文化中间去找到，一是具有很强传播力的这样子的一个呃亚文化，或者它具有一些经济能力和消费能力的这样一些亚文化，它可能会作为之后商业化的一个主要的合作对象。呃，那我们可以生根在这样的一些比较垂直的领域，去产生自己的一个内容。呃，有可能在未来会为不同的品牌的跨界联谊提供更好的这种内容支持，成为传播的一个节点。不过现在就是中国对于亚文化的这个收编方式或商业化的方式，会相对来说比较粗暴，因为中国现在的这种复制能力和扩张能力是非常强的。有的时候我们可能通过外表的衣服、鞋子啊，或者说快速的这种复制，让这种大众去被迫接受亚文化。比如说你穿个北大腿裤，你就是 hiphop， 它其实并没有真正的去消化这个亚文化的一个精髓。很多的商业化合作都。是。说哇，你这么火，我借个大腿抱一抱啊。呃，就这种方式去做的，所以中国有种现象，就是亚文化兴起的很快，然后消亡的也很快，因为它其实没有注入这个灵魂，它只是在外形上的一个模仿。所以，如果我们未来要把这个亚文化经营得更好，作为设计师或者作为传播者来说，应该去真正去理解这样亚文化的某些精神核心，我觉得才能够让亚文化生存的更久，而不只是外表上的外形上的这种模仿。这样也会让它很快失去这个上升力、嗯
1: 。但我感觉这个会有点过于理想主义，因为你一开始的发力的时候，嗯、你是觉得它的商业化，对吧？你是希望变现，然后在变现了之后呢，你就说啊、哦，我们要再保持。那如果你一开始就这么坚持的话，其实没有人会跟你去合作，也没有人会进行这么大的传播。嗯、这个这确实是商
0: 业和这种就精神文化的一个矛盾点。就
1: 是、我觉这是一个。以前的一个品牌，就是我要控制我所有的品牌的传达，我可能要保持我这个调性，所有的上下的感觉都是一样的。但是在我看来，现在其实就是应该是每个人有不同的理解吧，就是他们可能认为这个就是我穿一个这个肥大腿裤，他可能就是嘻哈的。有些人可能认为这可能还不是的，这个文化里面自己会相互去去解释，那个才是个就是健康。为什么说你这个说是，我这就说不是呢？我们不要就是以一个角度代表一些人，关键就是相互的，就是讨论那个、嗯、可能才是这个文化能够正常进行下去的一个。而且这个是不能怪商业化的人，关键是能把这个东西做出来，有感受到的人自然能感受到，嗯，那就可以了。是，不能要求所有的人都要去接受这个东西。是，嗯。好，那我们本期的节目差不多就是这样，大家可以通过网易音乐。站库啊，知识上面的博客搜索设计药店、电视、电台的电来订阅与收听我们的节目。当然，也欢迎大家通过我们的微信公众账号来查看我们节目的每一期的图文详情版。我们会把这一期节目里面涉及到的一些案例以及图片整理到我们的公众号里面，大家可以直接回复期数就可以看到本期的节目图文。当然呢，也欢迎大家对我们的节目提出一些呃自己的想法或者意见。好的，那本期节目就这样，拜拜。